0: fm представляет Привет, Привет всем, с вами 85-й выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Кедр.ком, подкаст об и всем остальном. Я не помню, какой мы слогом придумали в прошлый раз, но он точно был прикольным, поэтому у вас есть хороший повод послушать 84-й выпуск Кедра Каста». Наш подкаст продолжает расти по прослушиваемости, уже больше 12 тысяч раз прослушивают каждый подкаст, с чем я вас всех поздравляю. Ведущий этого подкаста постоянный Семен Кременюк, который сидит напротив меня. Привет. Я Саша Лепота и Андрей Барышников, который сидит в Москве. Меня сегодня
1: посетила идея, а чего бы нам как-нибудь в эксклюзивном формате не позвонить Мише Карпенко. Я сегодня с ним переписывался, он мне из вежливости написал, говорю, ну, у меня был вопрос конкретный, я из вежливости написал, как там басурманская страна, он на что он ответил, ну, на вопросы ответил, но первый ответил, что, говорит, начинаю понимать проблемы этих людей. Да, так он в
0: Твиттере, он столько всего в Твиттере понаписывал, знаете, вот он выплеснул все, что он же такой у нас, знаешь, умный максималист, и он очень строгий касательно всех своих принципов и так далее, и он говорит, насколько здесь все печально, там, с с различными тематиками, там, начиная от фривольностей всяких до гомосексуализма прям, и он там очень-очень много всего. Себе, парня нашел? Говорит, печальная страна, чего здесь только не случится. Да нет, на самом деле Но написал он очень много всего в Твиттере, если что, следуйте за Мишей Карпенко. У него, кстати, вот он настолько к своим принципам верен, что у него два Твиттер-аккаунта. Один из них он ведет только в рабочих целях, он называется Миша Карпенко. А тот, который у него для личных целях, он называется Миша Карпенко.ру. И туда он пишет все по личным целям, а своим рабочим он только вот для работы знаешь, чтобы я... у него цель была именно чтобы когда он на работу устраивается чтобы он работодателю тот работодатель который будет смотреть за его там твиттером все остальное чтобы он знал насколько вот
1: человек он, Но, а он реально вот вот реально мы согласны с этим или нет
0: ты знаешь я на недавних примерах некоторых
2: я хотел просто я
0: знал что ты отреагируешь я понимаю что не зря говорят наши коллеги журналисты что работает рабочий твиттер и э, обычный свой твиттер надо разделять но понимаешь наши слушатели могут не понять в чем, о чем идет речь Очень но да но ну, лучше вам это не понимать но тем не менее чтобы вы просто знали о чем мы говорим э, рабочий твиттер э, надо понимать что он все-таки сразу же подразумевает Мониторит. мониторится и подразумевает какую-то степень ответственности со стороны с той стороны кто его ведет то есть если у меня в твиттере в информации написано мое имя а у меня написано там александр Ляпота, контентный владыка и куфа counterkeder.com и это уже сразу же делает меня ответственным за все что я туда пишу то есть если я пишу э, фактически туда ну скажем так э, lg uono или еще что-то ну это Давай не, Apple, Apple. Не, не все равно то есть это я так как пример просто. то э, я автоматически э, выражаю мнение ресурса по этому поводу да. и э, есть другая еще сторона что если ты что-то делаешь э, семейное не семейное где задействованы какие-то гаджеты и так далее в любом, в любом их выражении если что-то не нравится поставщику, вендеру или так, это уже повод придраться. И, вы знаете, я просто недавно начал замечать, что украинские журналистики Я я понимаю, что украинцы и россияне живут немножечко в разных мирах, потому что в России уже очень развита вот эта вот, знаете, new журналистская эра, когда большинство людей, которые посещают различные выставки, ивенты, мероприятия, это именно люди до 30 лет, это вот новые блогеры, это круто, я считаю. В Украине мы такие одни. Как, как не, ну, это, это не то, что я говорю, что мы лучше всех, это то есть просто есть... Скорее
2: просто как выделяющий просто, нет,
0: это, это просто факт, что вот из новых медиа мы одни. Это не значит, что старые медиа, поймите, это плохие. Просто немножечко разные целевые аудитории и так далее. И я замечаю, что если вот в России очень просто к этому относится и уже и вендера начали это понимать. Я вот понимаю, что то, то, что Google говорит на своих конференциях, что Россия всегда на два года впереди, впереди Украины. То, что сейчас тенденция все, которые в России, э, вот это вот то же самое, что через два года в Украине. Вот, ну, не во всем я, наверное, согласен, но отчасти да. И мне кажется, что э, я вот сейчас смотрю, что очень много начинает рождаться и в Украине молодых таких блогеров, и через два года, скорее всего, они тоже будут э, уже на каком-то уровне, но те, Если из них, не кто, забьют. тех, кто не забьют, да. И вот в России это уже уже развито. И вот сама суть, что я смотрю сейчас э, в России такого нет, а у нас вот старые медиа, они э, все, все, кто ведет Твиттер, они изменили свои имена в Твиттерах на какие-то вообще стрёмные стрёмно, то есть э, просто от балды какие-то пер- персонажи там из книг, из фильмов и так далее. И ты думаешь, а, и, и причем не только имена, а даже вот если аккаунт был бы как у меня, у меня именно логин звучит, там, ляпата Саша, или у Сёмы Кременюк просто, то э, они меняют и логины, чтобы потом в случае чего, потому что у нас очень любят особенно вот эти старые медиа э, настолько э, вот выражать все, что они думают. То есть э, вот я все таки э, уже научился, слава богу, от оценивать потребности хоть как-то аудитории, не только выражая их на страницах ресурса, но и даже, когда лично я говорю, я уже не буду. Вот раньше я мог бы, э, знаете, подстроить свое мнение под мнение общественности и написать там Galaxy Mini, это хороший смартфон для тех-то, для тех-то, а на самом деле думать, что на какое же говно кто им будет пользоваться. Сейчас я уже понимаю, что действительно, но вот если предположить, что есть человек, у которого там э, всего э, 5000 рублей и больше у него в жизни не будет, то для него идеальный вариант это хайскринку да, Потому что на больше он никогда не, не, ему не хватит, а это действительно смартфон, и так далее. То есть, вот мышление меняется, что каждое устройство скорее всего хорош, хорошо для своих денег, ну если конкурирующее устройство, не лучше него. И вот так как я это могу выражать, а другие не могут, то мне не надо менять свой Ну, в общем, это такая заумная мысль. На самом деле, Сема засмеялся немножечко у, по-другому.
1: У меня у меня просто один вывод. Я почему задал вопрос, правильно ли это, так как Миша ведет? Я по-прежнему считаю что это, ну, скорее, э, это, знаешь, заплатка на, дырявом, э, на дырявых джинсах. То есть, э, ну. если если предположить, что джинсы новые, и ты их правильно носишь, и не, ну, не прыгаешь в огонь, то джинсы у тебя будут целые. Соответственно, переводя это, эту притчу короткую про джинсы, то есть, веди себя нормально, говори нормальные вещи, и тогда тебе не придется раздвоение личности в онлайне. Капец. Если бы я знал, допустим как бы я ну, где бы то работал на какого-то дядю я знал бы что дядя за мной следует ну, ну то да, я да, это понятно то, но, то...
0: Ти... но та ситуация которая у тебя случилась ты ж по сути но ну, если это... так разобраться ты нормально себя вел
1: я нормально себя вел но, но... но, но, но так Нет, так я, же... я не согласен я бы просто если знал ну как бы неприятно говорить когда читать слушатели не знают о чем идет речь а мы обсуждаем но ну, тем ну, неприятная не ситуация неприятная а, кстати, ситуация я не знаю. Да, ну, вот неприятная ситуация, и э, вот сейчас, я понимаю, что написать в Твиттер об этом, это было глупость, в общем, которая... В написал сильно... кое,
0: кое о чем в Твиттер, и потом... Э, вот, выгреб.
1: Да. И, э, а потом... Потом... Сурс еще долго выгребать будет. Э, вот давай на этом и закончим. Да,
0: но сама суть, что я не считаю, что Твит был именно... Э, он был для личного аккаунта совершенно правильный. Ну, не, не тоже правильный. Просто себе написал, это нормально. То есть, это не сфотографировал еду. Это действительно что-то произошло, и ты написал. А выгреб, потому что то есть суммарно получилось какая то стечение обстоятельств. Там те знали, те не знали, те подумали и так далее. И вот суммарно выиграли. Потому, Извините, знаете,
1: пожалуйста, как-то... слушатели, за то, что мы так долго общаемся о том, о чем вы не понимаете. Но действительно, по определенным причинам мы не можем это рассказать. Друзья, мы просто да принцип тут... ситуации вы должны понимать. Сейчас,
0: чего ты оправдываешься? Сама суть. Мы говорим про Твиттер. Может он или не может, и должен он, не должен а, разделяться. Могу я оставить Давай.
2: копейки? Вот давайте. Значит, есть у меня друг один. Он работает, работа, на серьезную государственную контору. Сейчас он из нее уволился и подал заявление в еще более серьезную государственную контору. Так вот, э, ма, ну, мало того, что он там проходил все возможные сумасшедшие совершенно тестирования для того, чтобы его приняли на работу. Читали его твиттер. А, его не про... Его, ему сразу там человек, который его, ну, как скажем, подсказал, чтобы и с ним собеседовались, да, mm-hmm. а, он ему сразу сказал, все, социальное сети убрать полностью. Вот он он из всего... Ему пришлось удалиться вообще из всего, где он только был. Вообще все. Все ВКонтакте, Одноклассники, там мой мир... Ну, я как пример говорю. То есть везде, где хоть какие-то следы его были... То есть удалил? Все, все убрал. Есть работа, которая вот. ценнее, дороже, чем листик Твиттер. Куда катится мир? Вот пришлось ему все, в общем, убрать. Ну и там, на самом деле, все было вообще серьезно. То есть там психологический а вот тест на 800 этих. Я думаю, что нельзя. Давай его в
1: подкаст. <свят> как ты справляешься? Куда ты Срешь, когда хочется в Твиттер?
0: Мы его будем, мы ему имя придумаем Владимир, к
2: примеру. Просто. А а по Путя. Поводу, да? по... Владимир Путин. По поводу вот России и как-то нового блогерства, я, честно говоря, в этой сфере совсем недавно, но очень круто. Очень... Не
1: то, что круто, что недавно, а круто ты вообще мы очень, очень рады, рады, что ты в нашей команде, Андрей. Да, а мы в твоей.
2: Но вот в плане ведения твиттера я иногда задумываюсь, что бываю, наверное, рисковат, хотя никто пока что претензий не высказывал, скорее даже наоборот. Количество читателей, как правило, растет. Да, и так. как бы я не отзывался о том или ином аппарате. И, да, и в общем-то, даже представить, я знаю... когда я плохо высказался об. Я, я ж тебя рэпичу а кедровым меня... аккаунтом. Так... Меня позвали. Этот, а вот давайте мы вам вот покажем.
1: Я знаю секрет успеха любого IT-журналиста в Твиттере. Хочешь много фолловеров? Если ты хочешь сейчас себе много фолловеров, просто напиши. Интересно, что бы выбрать, Android или iPhone? RT, please. У тебя будет плюс 100 сразу.
0: В общем, это было все подводочка к нашему подкасту. Подводочка. Э, да, подводочка Под... Я сегодня хотел бы поделиться, я, так знаете, постоянно думаю, про что говорить в подкасте, потому что подкаст у нас не совсем новостной, как, как не хотелось бы, собственно. Вот. И, и я наткнулся на неделю на интересную статичку Она появилась на сайте medium.com, и перевод ее есть на лайфхакере от Александра Мельника. Э, э, интересная достаточно статичка об известном фотографии Ки. Э, Вивер его зовут. И так как я увлекаюсь фотографией, в частности уже некоторое время увлекаюсь мобильной фотографией, не потому что именно мобильная фотография, а потому что ну я расскажу почему. И в подкасте я про это еще, наверное, не говорил ни разу, то я решил высказать свое мнение по поводу именно этой статьи, ну и в целом по поводу мобильной фотографии. Я к сожалению понимаю, что собеседника и оппонента я в этой новости себе не найду, потому что оба моих сейчас собеседника, они э, будем... Нормальные люди. будем, Будем говорить просто знаете, я очень мягкий, постараюсь, они просто никто в фотографии. Ладно, это такой Кит Вивер, он известный фотограф и дизайнер, и не мобильный фотограф. И он достаточно резко высказал: вернее, он начал свою статью так, что я фотографирую бла-бла бла с 5 лет, когда вернее, я начал увлекаться фотографией, когда я видел еще, как дедушка там обрабатывает в лаборатории эти фотографии и так далее. И вот спустя 25 лет, то есть ему как минимум уже 30 лет, он попробовал сделать снимок на iPhone и говорит, я увидел, как сильно изменился мир, э, что теперь все так просто и легко, но мое мнение очень быстро изменилось. То есть э, я так понимаю, что им больше 30 лет, это, наверное, он когда-то попробовал на iPhone сфотографировать, ему понравилось, а ну, потом, Естественно, а иначе потом... бы он
2: в 5 а, лет не, сфотографировал не, бы не, на iPhone.
0: Не-не, я говорю, в 5 лет он начал увлекаться именно как дедушка делает, а спустя 25 лет он попробовал а. первый раз на iPhone сфотографировать, был удивлен, приятно, а потом разочаровался. И вот он выражает своим разочарование в том, что э, вот он так и говорит, что мобильная фотография просто убивает именно искусство фотографа, и э, он делает этот что искусство вот фотографии, оно набирало и набирало ценность с времен появления камеры обскуры. И сейчас, мол, ценность теряется, и это очень плохо, и давайте с этим что-то делать. Но сразу же от себя добавлю, что, э, как по мне, это вообще не удивительно, что э, вот происходит то, что происходит. А он Потому очень что популяризация. Он очень много делает э, акцента на еде, на всем остальном в Инстаграме. Э, и да, здесь, знаете, я буквально вчера ездил, я сейчас занимаюсь э, поиском участка и вспомнил такую ситуацию, что э, мы купили, семьей купили до экономического бума еще на недвижимость в 2005 или 2006 году участок в пригороде. И он тогда стоил, ну, будем так говорить, условно, ну, вернее, не условно, реально, сколько он стоил, он стоил 20 тысяч, 23, если быть точным. Э, через буквально два года, во время пика, э, на недвижимость еще до кризиса, он за него предлагали 120 тысяч. Потом во время кризиса он подешевел, и сейчас он оценивается в 40 тысяч. И логично было бы предположить, что э, он начнет расти опять же в цене, когда недвижимость, вот она уже устаканилась на протяжении нескольких лет, но мы до сих пор находимся в ценовой яме, и когда недвижимость начнет расти, она в любом случае начнет расти, э, участок тоже начнет дорогать, но, дорожать. Но здесь есть одно, э, вот именно э, то, о прошу, чем ты Прошу сказал. заметить, э,
1: еще об недвижимости мы еще не говорили. Да. Ну, я еще и кулинарию
0: походу по не задействовал, кроме как угроз. Я и думаю, после, тай... после Тайваня мы про телемешки сможем мы, кстати, поговорить. Да, следующий... У нас следующего подкаста не будет, потому что мы будем в Тайване, скорее всего. Но, тем не менее, когда мы приедем, у нас будет что рассказать. Пропельмешки тайвань. да И вот, тем не менее, логично было, предположить, что он начнет расти. Но теперь давайте представим, что предложений станет настолько много, что у покупателя просто будет невероятно большой выбор. И, соответственно, можно сделать что э, выбор э, или его количество, он станет большим катализатором роста стоимости. также можно сделать, что количество и доступность снижают стоимость э, какого-то определенного товара или группы э, товаров. Цел, Базовый цел, там... экономический анализ от Александра э, Лепаты. Э,
1: э, огромное спасибо. Аплодисменты, <связь> 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 <И связь> Андрей.
0: И вот в этой статье идет речь именно о том, что если бы, он так и говорит, если бы в 80-х, фотог... если вот вы, не, не фотограф в 80-х, а вы в 80-х, вот если перенести сюда фотограф, вы бы узнали, что камеры которые намного прогрессивнее, чем э, тогдашние, будут запечатлевать еду в тарелке и публиковать это миллионами штук в день в различные социальные сети и так далее, то есть будут использоваться по их мнению, не по назначению, то они просто бы полысели, посидели и так далее. Э, На что я хотел бы добавить сразу же свой пример. Вы знаете, если бы э, те, кто запускал людей в космос впервые, вот если бы НАСА знали, что э, те компьютеры, которые вот, вы же понимаете, что э, они запускали людей в космос с компьютерами, которые Которые там, намного, в сотни и тысяч раз слабее, чем современный смартфон. И все, все, что сегодня делают смартфоны, на них школьники запускают птицы в деревянной конструкции. И мне кажется, что, мне кажется, что это еще больше было бы посидение. Более того, уче- фотографы это просто искусство, знаете, они все время, любые люди искусства, они немножечко безбашенные. А здесь ученые, и они бы понимали, что такие мощные машины запускают птицы в, дере- в, де- в деревья. И это никакого научного плода не приносит. Это вообще, мне кажется, достойно переворота в гробу. И суть-то в том, что я веду, что на самом деле любая популяризация, она ведет к двум вещам. Растет, естественно, количество шума, как мы когда-то говорили, что и в интернете количество. Из-за того, что людей в интернете становится больше, очень много денег перешло уже давным-давно в интернет и приходит сюда с каждым днем все больше и больше. Соответственно, рекламы, а это то, что мы можем называть шумом в интернете, становится все больше. Но тем не менее, из-за того, что интернет растет, растет и количество полезных информации. Соответственно, если раньше э, многие люди не могли себе позволить заниматься искусством фотографии, то сегодня понятно, что могут позволить себе это делать все, но э, и качественных каких-то, именно, заметьте, фотографов-любителей, это что очень важно, не профессионалов, потому что профессионалы могли себе позволить и раньше камеры, а именно фотографов-любителей, они могут окунуться вот в этот мир и тоже себя как-то реализовать. Мне кажется, что это просто Отлично. И э, технологии становятся более доступными, и они приходят в массы, и это не делает их хуже, просто это добавляет э, больше шума. Я, конечно, согласен, что фотография еды, брюк, стаканчиков Макдональдс — это трэш. Э, но дело не в том, что... Э... Что
1: Инстаграм — это же искусство для э, архитектуры, изометрии, и и яблочко разрезанное с зубочисткой. Сразу
0: видно, кто из моих фолловеров самый внимательный. Тысяч фолловеров, да. Он, это единственный, который всегда прокомментирует с утра мою фотографию. Лично, лично. Я просто
1: всегда открываю новую фотографию, зову всех друзей, жену, говорю, смотри, смотри, очередной шедевр. На большом экране. Теперь мы благословенны.
0: Это ты хорошо. На самом деле, говоря про непосредственно фотографию, то Раньше, опять же, логично Раньше э, сам процесс Фотографирования, обработки и так далее э, Это было очень затратно Сегодня э, Фотоаппарат есть у всех Хотя бы в камере Но это не значит, что тот уровень трэша Про который уже сказал, это еда и все остальное Он был меньше раньше Просто так как технологии были более затратными Естественно, люди занимались Всякой фигней Но при помощи других каких-то развлечений Там хиппи, я не знаю, что там было но по-любому ж, не бывает нет вообще в мире ничего нового. Кто со мной не согласен, можете меня поправить. Но я на 100% уверен, что нет ничего нового. Просто все чем-то заменяется. И совсем можно провести аналогии вот в любой сфере. И можете мне э, противоречить и так далее. Но мне кажется, это Поморки тоже, давай. Х- это тоже х- х- хорошая дискуссия. Поэтому я рад, что сегодня многие могут позволить себе фотографию. Говоря про мобильную фотографию, то ну, круто, и проблема не в самой мобильной фотографии и то, что камера есть везде. Проблема именно в том, что есть масса, и масса всегда делает что-то непонятное. Посмотрите на митинг в день труда, день трудящихся и так далее. То есть, люди смотрят там, разумные люди, на то, что делают массы, и не понимают. Но, тем не менее, отдельные личности всегда делают что-то хорошее. И вот в статье также он приводит пример о том, что... Статья, кстати, небольшая, то есть, это не то, что я кусками сейчас выдрал и комментирую. Я практически полностью статью прокомментировал со своей стороны, он говорит, что э, известные фотографы сегодня, они снимают на айфон, но новостные издания не стесняются использовать материалы для телевидения, снятых там на телефоны и так далее. И вот опять же, встает э, вопрос, он говорит там, прекратите и так далее, надо с этим завязывать. Вот у меня вопрос, э, что здесь плохого, что новостные издания используют для телевидения? И тут дело в том, что если была камера на месте, то, естественно, использовался материал с профессиональной камеры. но когда происходит что-то неожиданно, то материал используется откуда угодно. Вот вы заметите, когда метеорит упал э, в Челябинске, не было ни одного э, с- сценически поставленного и э, там правила третье и все остальное снятого снято видео. Но зато было, были десятки, из них были достаточно хорошие видео, где было все понятно и так далее. также то же самое можно говорить и про авиакатастрофы, когда есть истории, когда расследования целые заключались в том, что кто-то на телефон сфотографировал э, и так далее. Мне кажется, это вопрос больше того или материала вообще не будет, или он будет, но вот такое. А так как качество растет все-таки камер, то, соответственно, и качество репортажа со временем сам... таких вот будет расти.
2: На самом деле, если отбросить вот э, то, что он радеет за искусство, то... Как его там зовут еще раз э, автора?
0: Его зовут Кит Вивер. Это то не, вот, автор, э... не автор, это, ну, как бы он автор, фото... кастин, фотограф. Ну, я
2: да. фотограф, да. То вот э, Кит э, Виллер, Видер, не суть важно. Вивер. А, Вивер. Вибер. Вибер. Ну, да. да, то Кит Бибер, он просто был уникален раньше. Он был один из немногих, кто владел искусством, точнее не искусством даже, а чем-то таким, что недоступно другим людям, в ну, да, большей да. части. А сейчас он смотрит на улицу и понимает, что он ничем не выделяется из этой толпы. Да, он, возможно, профессиональный фотограф, а вот чувак справа от него не профессиональный фотограф. Но вот у того чувака справа зеркалка не хуже, ну или зеркалка не хуже, чем у него.
1: Ну, И вот как бы
2: это такой вот просто... Это цепляет, конечно. То есть одно дело, когда ты там первый в Украине блогер. А другое дело, когда, ну, там уже, вон, и те, и те, и те, и пятые, и десятые. Да, да, да. Ты вроде как есть, а вроде, вроде и такой же, как ну, и вот все. мне
0: только непонятно. Он профессиональный, достаточно известный фотограф. Вот даже я, я еще раз акцентирую внимание на то, что я за фотографов-любителей, потому что профессионалы, они были всегда, и слава богу за них, но любители начали появляться относительно недавно. Это хорошо, потому что молодые люди теперь могут себя проявить хоть как-то. И это то же самое, что с видео происходит в интернете, когда ранее не каждый мог снимать видео, а сейчас любой может сделать качественный продукт и показать его тысячам людей. Это очень круто, я считаю, что теперь реальные таланты могут без чьей-либо помощи и как-то там еще самореализоваться. И вот мне непонятно, профессиональный фотограф, неужели ты настолько в себе не уверен, что тебе надо стесняться за других? Даже я, еще раз вот любитель, не парюсь над тем, что у кого-то еще лучше фотоаппарат или еще что-то лучше. Мне главный результат. Хотя я, заметьте, тот человек, который очень сильно ценит э, предмет, с которым он работает. И я про это писал статью. я не знаю. Причем написал статью после того, как прочитал несколько отзывов от других людей, для которых тоже это ценно. То есть я понял, что я не шизофреник. Вот. Просто есть люди, которым действительно очень важно, зачем они работают. Там, чтобы клавиатура не прогибалась, чтобы компьютер не грелся и так далее. Вот важен, важен, важен комфорт и эстетика какая-то. Так вот, я который ценю фотоаппарат, и мне интересно, на что я фотографирую. но мне пофиг совершенно, если у кого-то точно такой же. Мне главное, покажи свой результат, я тебе покажу свой результат. Вот непонятно, почему так парится, что аж удостоил свое время написания статьи. И второе, это то, что это нормально, как по мне, когда человек, вот многие, помните, с фотографией стебаль, когда стоит мужик на каких-то или играх, или где-то, у него через шею два фотоаппарата с пушками висят, а он фотографирует он на iPhone. И все, вот-вот она сущность. На самом деле, надо понимать, что бывает это единственный способ сделать мгновенно фотографию. К примеру, когда Лешу Дурнева заломали на стартап-краш-тест, я успел только достать iPhone, мгновенно с экрана блокировки запустил камеру и сделал несколько фотографий. Но поймите, я бы только эту крышечку с объектива снимал бы дольше времени, а тем более, что фотоаппарат надо поставить, пройти два метра к объективу в его случае и снять крышечку. Это все неудобно и долго конечно не идет речь о качестве фотографии в данном случае вот ну и напоследок конечно же про себя вот я фотографирую с 2000 года и у меня была куча фотоаппаратов у меня был фет-2 пару зенитов были пленочные кенны было много цифровых кенновных никонов но тут замечательность заключается в том все этой новости что я перестал фотографировать ровно после того как я закончил университет и это не заключалось в том что мне я потерял интерес и так далее просто не было времени банально потому что 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 появилась семья, мне надо... э мне надо было зарабатывать деньги, на это все уходило много времени. И только после того, как у меня появился смартфон уже с нормальной камерой, я понял, что, ну, тю, вот он, вот, что я могу, как я могу реализовываться. Более того, я вспоминал те моменты, когда я вот заканчивал фотографировать на зеркалке, я носил все время с собой фотоаппарат в кофре, в рюкзаке. И у меня даже уже машина была, я помню, но, тем не менее, когда я видел какие-то красивые пейзажи, я был за рулем, я никогда не останавливался, потому что я понял, мне надо остановиться, распаковаться, настроить камеру, бла-бла-бла там сделать фотографию и ехать. А сейчас я понимаю, что я даже из окна могу достать э, камеру быстро и сделать красивый, красивый снимок, что я собственно и делаю. То есть фактически интерес возвращается, когда э, вот это вот соотношение удобства и э, результата, они ну, ст- становятся больше вот этот коэффициент, скажем, чем э, тот, что был раньше. Потому что раньше результат мог бы как бы быть и лучше, но, но ради него надо столько было потратить времени и так это все неудобно сделать. Поэтому э, я отстаиваю все-таки Мобильную мобильные фотографии, и более того, это не то, что вот мне сама фишка нравится. Я сегодня следую в Инстаграме, кто э, хочет тоже за ними следовать, можете просто найти меня в Инстаграме, пота Саша тоже, и посмотреть, за кем я следую. Я там буквально человек 30 фоловлю И посмотрите на их работы. Вот э, там Семен Кременюк есть, но на него не обращайте внимания, это он случайно туда попал. Mm-hmm. Э, но тем не менее. посмотрите на их Это работу. даже вот. чувак вредно для здоровья. Да, да, да. Обращать может может немножечко начать кровоточить или подергиваться какой-нибудь глазик. А, вот. Но тем не менее, что люди.
1: Знаешь, мне кажется, кто-то должен сделать это, дорогие слушатели. Давай, кто-то давай. должен взять выборку из фотографий Саши и выборку из фотографий моих, и потом написать, где-то напротив какой-то выборки написать Forever Alone.
0: Я не понял. Я знаю, что очень много очень много фотографий С пьяными мордами Нет, я просто
1: говорю, что я пользуюсь Инстаграмом Так, как пользоваться им надо То есть ты фотографируешь людей Мало того, вот у меня вопрос Вот недавно появилась функциональность Что в Инстаграме можно отмечать людей Саша, кого ты отмечаешь? Ты отмечаешь здание и яблочки отмечаешь? Не, 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 и нет, что понимаешь, ты отмечаешь? понимаешь Я отмечаю своих друзей. Вот, под лайки. Мы ты, все радуемся. Ты
0: еще не дошел к, к тому, чтобы выйти на улицу и фотографировать тех людей, которых ты не знаешь, которые не ожидают, что ты можешь запрошивать. опять ты не отметишь их. Пользуйся ни людям, ни тебе. Не отмечу, потому что я их не знаю, но зато они у меня есть. А вот друзей фотографировать у меня, знаешь, There's сколько творчество, гигабайт
1: Не-не, а, это
2: творчество и творчество. Just, just perfect. Just perfect, yeah. Ну, возвращаясь от тем высоких, вот скажем, меня они вообще не касаются. У меня хоть есть инстаграм-аккаунт, меня там практически, считайте, нет. А если я что-то почу, то, как правило, просто чтобы похвастаться перед кем то и в Твиттере обычно и, и все.
0: И чем же ты хвастаешься? Я вот я вот вспомню, чем сво- ты
2: своими достижениями да, на да. физическом плане, да. да ну да. вот да, да. я хотел бы сегодня поговорить о делах совсем недалекого будущего, но при этом когда их смотришь, читаешь, да, слушаешь, что это Ну, не знаю, по-моему, просто отвал башки. И я такого, честно говоря, не ожидал еще долго-долго-долго. Видел это только в фильмах э, всяких э, о будущем, да. И, конечно, будущее сразу видится темненьким достаточно, то есть э, где полный тоталитаризм и так далее. Но, тем не менее, недавно, позавчера, если быть точнее, в ночь с позавчерашнего дня на вчерашний день прошла... э, как она называется, конференция Dive into Mobile, которую проводит сайт All Things D, или же D All Things Digital, который, собственно, главой является Волт Мосберг. И он там интервьюировал всех важных людей в IT-мобильной сфере, да, то есть там был и если не ошибаюсь, Сундар Печая из Google, mm-hmm. был и Тим Кук, они там обсудили с ним новые вещи, которые сделали конкуренты. Но ну,
1: ну, не прям друг с другом обсудили они.
2: Ну, в смысле, они, он сидел и спрашивал, да, задавал Не-моя какие-то вопросы. Вот Мосберг
1: отдельно с да, да, а не ты так сказал, как будто Сундар сидел с Тимом
2: Куком и говорили, как будем бить. Не-не, вот Мосберг каждого отдельно раз спрашивал. И брал он интервью у Motorola и если быть точнее, у Motorola и еще части Motorola, которая перешла полностью в Google. А, собственно, о Мотороле я сейчас говорить не буду. Они там немного поговорили о своем будущем Motorola x phone если Мы вас... Мы в видеоблоге
1: говорили об этом. Говорили,
2: да. Ну, а вообще, если кому-то интересно, я хотел предложить статью почитать на сайте, а не видеоблог посмотреть, то что да. все-таки это я делал, а не вы.
1: Вот. Вот оно. Вот у тебя уже есть кедровый дух. Я, я чувствую.
2: То Там была, на самом деле, еще вторая часть в разговоре с и Это... Было общение с женщиной. Она уже достаточно взрослая, да, так скажем, не девушка, как это было в случае с. Как он там у нас называется? Кто у нас Тамблер-то купил? Яху, да? Мариса Мэр. А, да, то здесь они разговаривали с Региной, Региной Дуган. Она, как, она является выходцей из, выходцем из Дарпа. И...
1: Регина Дубовицкая. Если кто не знает, DARPA —
2: это агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским работам США. Вот. И э сначала... Не совсем вояки. Они разрабатывают, в первую очередь, приоритетно для Министерства обороны США, но их разработки в целом и общем подходят всем людям, в общем-то. И она, в общем-то, говорила о том, что нынешние технологии, которые люди делают, это, как правило просто усовершенствовала устаревшие вещи. Они хотят показать что-то новое. Но прежде чем приступить к тому, что сделали в подразделении Моторола под ее главенством, да, mm-hmm. я сначала хочу рассказать о том, что сделала непосредственно Дарпа, потому что она представила свои новые продукты, mm-hmm. которые еще пока она не готова продавать, но уже, тем не менее, есть такие вещи. Для начала она показала... свои свои последние наработки в области протезирования. А сейчас... Сейчас сейчас у нас есть какие протезы, собственно? Ну, понятное дело, есть деревянные ноги пиратские, есть ничего, кто-то без ничего ходит, да? Это тоже протез. Есть очень дорогие протезы для ног, я видел, которые находятся на специальной такой пружине, Которая похожа на крюк Что-то похожее вы могли видеть в игре Портал у глав главгероини Если вдруг играли а Они очень дорогие, я не помню точно Сколько, но по-моему каждый, каждая нога Стоит 23 тысячи долларов А позволяет бегать с какой-то сумасшедшей Скоростью и так далее Вот, А сейчас ДАРПа показали совсем новые вещи. Это протезы, которые позволяют чувствовать, которые позволяют людям, которые утратили ту или иную конечность, в данном случае показывалась рука, они Ощущают, они чувствуют фактуру материалов, они чувствуют температуру. А, вот, то есть там там дело есть... в том,
1: что не просто это механический какой-то элемент, который присоединяется к тебе. Там коннектится ну, реально на уровне нервов. Нервы. Да.
2: Не, да. Не, не, да. подсоединяется к нерву, то есть это не просто взял, отсоединил, приставил, то есть там как это происходит? Вот, грубо говоря, рука, у нее есть, соответственно, плечо, предплечье, mm-hmm. да, а вот предплечье вы можете отсоединять, присоединять, но плечо находится у вас постоянно, то есть оно присоединено к нервной системе, и его отключать, ну, в общем, для этого нужна операция по-хорошему. А, собственно, Говорить особо больше нечего вот именно об этом изобретении Дарпа, да, но, на мой взгляд, это прекрасно просто, потому что, во-первых, она уже и на руку похожа, да, то есть ну, обтяни ее какой-нибудь кожей и, в общем-то, нормальный протез. Это не какая-то вещь, которую вы можете просто двигать и... Ну, вот вот я просто не являюсь, да, человеком, который потерял какую-то конечность, но я так понимаю, что на данный момент, то есть ты можешь управлять своими уже протезами, но вот, скажем, тебе надо что-то взять со стола. И вот ты понял, что ты что-то взял со стола, по звуку, либо посмотрев на это, но ты же не чувствуешь этого. А здесь, по сути, ты ничем не отличаешься от обычного человека. Понятно, что это будет первое время стоить очень дорого, и избранный персон будет доступно. Но, я не знаю, по-моему, это очень круто. Никакие там гуглофоны с этим не сравнятся. Никогда, естественно. А Потом Дарпа показала еще одно свое творение. Это несколько уже, я даже не знаю, сложнее, не сложнее штука, но. Она показала сенсор, который, собственно, разработан для военных в первую очередь. Он ставится на... Это такая маленькая шестиугольная коробочка, да, раз, два, три, четыре. Да, шестиугольная коробочка, она ставится на землю, работает на андроиде. Игровая консоль, да? Нет, 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 конечно. Она позволяет измерять сейсмическую активность, она позволяет а, и... да, да, да. измерять... Датик. Да, она изучает Землю в целом и в общем. Она, То есть вот эту маленькую-маленькую коробочку, ее можно запустить, этого робота, да, ну, по сути, это робот, а вот этот сенсор. И он будет изучать Землю, он будет изучать ландшафт, который, то есть не нужно проверять там на мины или еще чего-то людьми, или mm. там машинами какими-то, то есть машина как? Взорвалась и привет? А и, она тебе... Ну, то есть ты просто сможешь быть уверен, что там безопасно. Здесь же ты сможешь получить полную, а, в, полный вывод а, информации о том, что тебя ожидает, или что, стоит ли здесь строить, не стоит ли здесь строить, там, что под землей находится, как, какой грунт, какой тип грунта и так далее. А при этом он очень маленький, он не требует никакой практически энергии. То есть это не огромная какая-то штука, которой нужна целая подстанция для работы. Но
1: она же не ездит, правильно? А как а... Вот, у меня вопрос, вот, на мины проверить, Надо подойти, поставить а, его туда и узнать? А, а,
2: а оно не ездит, оно летает. А, к нему, да, на к нему... это, это недостаток. Когда не, мины ему
0: не... просто кидаешь кирпичи и смотришь на результат, оно ну, тебя все... Играл
2: попросит. в сталкер что ли? Там камешки можно было бросать. А, нет, к нему можно прикрепить модуль нет, Андрей,
1: Андрей, извини, О, Саша играл в Кадзароп и что-нибудь еще на мобильном телефоне. Он не знает даже, что такое сталкер.
2: К нему можно прикрепить модульную схему, систему. Она напоминает чем-то паратердрон, да? разве что. Ну, mm-hmm. не некрасивый, не просто четыре палки, на которых находятся пропеллера, И он может летать совсем низенько над землей, ну и высоко в том числе. Низенько — это я имею в виду, что так как он сканирует поверхность, то ему не обязательно находиться там, в метре над землей, чтобы ни во что не врезаться. Mm-hmm. Он может летать буквально на нескольких сантиметрах. Вот, это еще одна из... Я это сейчас назвал для того, чтобы просто было общее представление о том, чем занималась DARPA. Mm-hmm. А То есть вот эта женщина, она вы, выходит оттуда, да, и глава подразделения в Мотороле, которая занимается вот тоже инновационными разработками, но просто ближе к этой тематике. Да, и... Она
0: именно ближе к этой тематике. Вот это вот даже название похоже на то, что было в сериале Lost. Там, по-моему, Дарма или как-то так называлась контора, которая на этом острове генерировала тоже какие-то сверхсекретные штуки. Вы смотрели сериал Lost или нет? Чем вы занимались в детстве? Я
1: нет. Я...
2: Please я Android. смотрел очень много сериалов, но конкретно Lost я не смотрел и даже не хочу начинать. И, и я не, не надо,
0: и не надо. Самый правильный твит был когда-то по поводу этого сериала, мол, э, в моей жизни было два периода по 6 лет, на которые я... Два периода, на которые я потратил по 6 лет и по поводу которых жалею. Это высшее образование и сериал Lost. Но, тем не менее, само название там одной конторы очень похоже на это и суть.
2: Ну так вот, а что показало нам Motorola? Они показали таблетки и татуировки. Не надо подумать, что это там какие-то лекарства или еще что-то. Нет, это, как я уже сказал, связано в первую очередь с IT-тематикой. Для начала Регина Дуган рассказала о том, что на данный момент вообще интернет, как всем, наверное, известно, достаточно небезопасен. И в первую очередь система регистрации и аутентификации на сайтах. То есть вот эта схема, которая Логин-пароль, которая хранится на каком-то Сервере, да, который можно перехватить И на сервере, и перехватить с вашего Компьютера, и так далее, и так далее Это все уже Очень старое и, в общем-то Легко взламывало, была бы Лишь цель. Mm-hmm. И, в общем-то Это не только взламывает, это еще и неудобно Потому что вам нужен или браузер какой-то Один, который запоминает все эти пароли Или же, то есть вот, ну, Сайтов, на которых мы зарегистрированы, Сейчас очень много и нам нужна какая-то или программа, которая держит там ван-паспорт, да, все в себе, или надо в голове их как-то держать, то есть, если вы, конечно, их менять от сайта, я понимаю, если у вас там 1, 2, 3, 4, 5 на любом из ваших сайтов, то проблем нет никаких. Вот, они показали таблетки, таблетки которые, таблетки аутентификации, маленькая таблетка. забываешь
1: все, да, все пароли.
2: Нет. Маленькая таблетка, она уже одобрена Минздравом, хранение, здоровье и так далее. Собственно, что происходит? Вы глотаете эту таблетку, и она на протяжении недели работает. А А, а потом
0: даже не буду спрашивать, куда она девается.
2: Когда она попадает в желудок, то она начинает взаимодействовать с желудочным соком. Да, вот это, которое принято, что он все растворяет у нас в организме, перерабатывает. И она от него подзаряжается. Использовать его как источник энергии И вот поэтому позволяет на протяжении недели работать И на протяжении этой недели вы сможете в дальнейшем Логиниться на сайтах, имея просто в себе проглощенную вот эту таблетку Будет также таблетка, которая будет снимать э, эффект этот То есть, грубо говоря, это гораздо менее геморройно Чем любые другие варианты, которые на данный момент изобретены Очень много людей пьют витамины да, по одной таблетке в день, каждое утро здесь будет ровно то же самое. Ты выпил, все. Ты можешь... Это касается даже не только сайтов. То есть если ты работаешь в какой-то там э, засекреченной фасилити, да, или еще где-то, mm-hmm. тебе не нужны будут никакие пропуски, документы, подтверждающие личность и так далее, и так далее, и так далее. Зашел, просто проходишь, э, двери, вот, я не знаю, как это происходит, нам это не объяснили, сканируют и так далее. тебе объяснили, что твое тело начинает издавать 18-битный ECG-сигнал. Oh. 18-битный пук. Да. да,
1: Очень <смех> смешно. Это, это, <смех> разучало,
0: это слово вот таки прозвучало в it <смех> Спасибо, пожалуйста.
2: Да. 18-ти... Твое тело начинает э, издавать 18 питный ESG-сигнал. Я пытался нагуглить, что такое ESG-сигнал, ЕСЖ- но что-то я... Не, не увенчались моей старания успехом, к сожалению.
1: Блин, моя мама только свыклась с тем, что телефон э, не издает радио, э, никакого радиации, никакой. Э, Ладно, а теперь приди, смог ничего, доказать.
2: Нужно будет доказать, что <смех> люди <смех> не издают <смех> никаких сигналов.
1: Мама таблеточка, это нормальная, мам, даже
2: ее можно. Каждый Логиниться день. сможешь везде. <свят> 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 вот. А потом Моторола, продолжая эту историю, показала электронную татуировку электронную татуировку, которая может на самом деле очень много, в зависимости от того, собственно, какой она будет. На данный момент это не то, чтобы татуировка, это вот, знаете, есть э, такие детские татуировки, которые вот э, налепил да, на руку, да. на, намочил, снял, и какое-то время она у тебя там на руке есть. Mm-hmm. Вот пока что это такое, но в дальней это, по... это лишь пока что пока эта технология обкатывается. В дальнейшем они будут носиться в медицинских центрах на твой организм, на твое тело, да? Какие у них возможности, у этих электронных татуировок? Они внешне похожи на маленькие квадратики, ну, вот, по крайней мере, из того, что показала она на своей руке. У нее сейчас вот наклеена как раз одна из таких. Скажем, дети не любят э, носить часы. Ну, вот так уж повелось, что часы вроде бы всегда были признаком статуса, да, там, и так далее. Покупаешь за три зарплаты или там дарят на выпускной тебе их родители. Но вообще они уходят из нашего обихода. а Лишь по причине того, что время сейчас может показывать смартфон и так далее, а здесь какая-то штука на руке болтается, и те же смарт-вотч, которые сейчас набирают популярность, Pebble, engine SmartWatch, всякие Sony, которые делали Moto Active и так далее, да, они ущербны по своей сути. Вот это. Татуировка, она будет показывать в реальном времени, изменять время. Это как один из примеров ее использования. То есть у тебя на руке прям меняются часики. Такое было даже в недавно в фильме каком-то там, где каждому человеку да, было время, За
0: временем, да-да-да
2: я, я, да-да-да. я не помню, как это называется, Ну, вот что-то похожее. Вариант второго использования. А вы отец, у вас есть ребенок, он непослушный. И вроде бы ему Доком надо... Быть... его жахать. Нет, нет. Ему надо дойти в школу, да, и, собственно, вы хотели бы узнать о том, что он дошел дошел в школу. Как бы это не звучало страшно, отслеживающее местоположение татуировка. И да, вот именно поэтому я говорил о страшном будущем нашем, когда все будут помечены. Но пока что... Отслеживающая эта татуировка нужно, естественно, согласие туда-сюда, чтобы, то есть, ты даешь разрешение этому человеку за тобой следить. А больше она используется как ребенок пришел в школу, коснулся пальчиком татуировочки, и она отослала сигнал, что вот он там-то там-то. То это есть, пока ужас. что это с его согласия происходит. Ужас. Вот. И вариантов использования таких электронных татуировок, ну, на самом деле, безграничный. как Вот что, как бы я говорю, отличается паттерн татуировок, когда их наносят, и и из-за этого отличается их функциональность. Это на данный Я жду,
0: когда лет через 10 я буду таким, знаете, грязным хипстером ходить буду в косухи, есть буду деревья с яблок и пользоваться старомодным айфоном. Так это сейчас так.
2: Это... Не, ну это дауншифтер какой-то. Я буду просто против. Просто да. У Лукьяненко был цикл книг, там как-то он их называл даже таких людей, которые игнорируют. Хватит уже. Собственно, вот как-то так. Она признала, что технологии еще требуют доработки, но уже вот-вот-вот, совсем близко. А если кто-то, опять же, играл в DoSX, ну или хотя бы знает эту с- серию игр, то там как раз много таких людей было, ходили татуированы с электронными татуировками. И мне кажется, что частично, ну если не Стартрека, то оттуда было вдохновление вот это. А почему я говорю, что это будущее, о котором я совсем не думал, Ну потому что я, мне, мне, честно говоря, страшно вот это все представить себе. Люди, которые, да, ну, как бы сейчас тоже есть люди полностью с татуированными руками, но тут понятно, что он просто хочет как-то выделиться, или это что-то для него значит, там, красиво, некрасиво и так далее. Красиво в одном случае, некрасиво в другом случае. А сейчас ты понимаешь, что люди будут ходить, они все будут вот в этих вот QR-подобных кодах, которые каждый будет отвечать за свою функцию, ну, блин, Я как-то, честно, меня страшит такое будущее. При этом я хочу заметить, что опять этим занят Google. Да, это Моторол, но Моторол является собственностью чувствую, Google.
0: Чувствую, та статья, которая висит у нас в админке, э, и все, что в этой статье написано, это заголовок. Мне страшно представить, что у Google в голове творится. <связываю> чувствую, ей суждено, наверное, когда-нибудь все-таки быть дописанной. Мы что... же с
2: вами уже обсуждали в одном из подкастов, да, как будет использоваться. Я высказывал свое мнение, как будет использоваться Google Glass вместе с Google Now, Google Plus, с телефонами и так далее. На <связываю> самом
1: деле, я недавно видел а, видеоролик от PrivatBank, где ну, наш украинский банк, который показывает свое видение, как в их банке, как пользователи Google Glass будут пользоваться их банковскими услугами. И там, ну, честно, прикольно показано. Видео красиво, где человек просто показывает, точно в таком же стиле, как все рекламы Google Glass, как будто у чувака на морде этот Google Glass, и он говорит, очки, заправляемся на 30 литров. И он, типа, он выходит с машины на заправке, берет вот этот вот э, пистолет и говорит, э, очки заправляемся на 30 литров. И, типа,
2: и чик- 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 чик?
1: оп, чикнула там галочка показалась, и, и бензин потек, ну, типа, счетчик
2: покатился. Потом Ало. он там, типа... Все, а у вас Google Wallet работает в стране? По-моему? Да, да, работает. А, вот она что.
1: Ну, просто еще вот, ну, я закончу с этими примерами. там тоже там почтовый ящик в подъезде он открывает, видит квитанция, да, такая, ну, жлобская такая, как не знаю, какая у вас красивая или некрасивая, у нас такая черно-белая. И там QR-код есть, уже сейчас есть он. И он такой, так, 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 очки оплатить. И оп, и типа опять эта галочка высветила, что он оплатил типа считай. То есть чувак вообще все, что касается там на кассе он стоит, оп, все, все оплачивает. И это на самом деле ну, ради этого стоит носить очки, если еще и фоткает и так далее. То есть Понятно, что оно не заменит ты же, компьютер. Ты же понимаешь,
0: Пока. что это можно сделать с помощью обычного приложения фотокасса приклад
1: Фотокасса, потом на забравке, ты, 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 везде там как бы все это э, понятно, что и сейчас можно ноутбук достать и зал, залогиниться получить смс-ку, ввести ее, да. э, авторизироваться, все можно сделать. Но ну, вот в то, что он там пистолет одной рукой берет, другой открывает э, этот вот э, бак и при этом говорит, э, окей, очки, э, типа или как там там, так, очки бла-бла-бла. Знаешь, это в сто раз ускоряет. Реально, люди работу теряют из-за этого. Это запасчика Фу. там не было в видео.
2: Вот, здесь, вот здесь, кстати, пригодятся таблетки, чтобы, потому что Google глаз может управлять любой человек, даже если ты их носишь. Дру, вот уже проверяли люди, да, можно крикнуть со стороны, они что-то выполнят. А чтобы не списывали с твоих счетов непонятные суммы денег невероятные, А он крикнет, а, прости, таблеточка не та. нет. Или нет таблетки? Вот нет, только хозяин, у которого таблетка есть». Да. А,
0: я думаю, что можно переходить к вопросам потихонечку, потому что последняя тема меня немножечко в угнетение ввела. Я просто <с сразу же после подкаста послушаю снова свою тему, расцвету и пойду что-то сфотографирую. Давайте. Я
1: хочу татуху.
0: Значит, смотрите, я начну с конца. Павел Корж спрашивает, начал ли кто-то из вас, ребят, активнее пользоваться Google Plus после его обновления? Я скажу, да, я начал и даже уже закончил активнее пользоваться. Я хотя бы попробовал, но я, наверное, просто социальные сети это не мое туда... я
2: пользуюсь я начал пользоваться ну я как я уже ответил одному из читателей я вообще люблю что-то новое вот я пользуюсь альфа апнет да я и сейчас я пользуюсь google Плюс. дело в том что когда хорошо выглядит что-то мне туда хочется писать саша это намек я да да
0: Так, 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 так. У нас здесь... Сема, ты начал
1: пользоваться, нет? Не, я на самом деле хотел сказать это в тему о том, что я начал пользоваться Google Drive как раз вот частично по двум причинам. 50% из-за того, что я сейчас работаю на работе со стационарного компьютера и с подключены к монитору, все, вот неносимый не компьютер. И у меня есть дзенбук, то есть я все перекинул с дзенбука, а это бумажки, в Google Drive а, на всякий случай. И, то есть, вернее, перекинул, потому что оно мне надо. И на, на всякий случай таскаю с собой э, ZenBook, что вроде, вдруг там что-то будет такое, что мне надо, а у меня оно под рукой на работе нет. И в итоге я уже три дня ZenBook открываю только для того, чтобы распечатать кое-что, потому что мне очень впадло установить драйвера, принтера э, беспроводного. И, и я понимаю, что во многом... Ну, стоял вопрос типа Dropbox или что, и я понял, что я в Гугле с головой засел. Сейчас еще на, опять с Android там хожу, и поэтому Google Drive показался мне очень удобным. Особенно вот то, что там папки разукрасить можно, можно отмечать звездочкой нужны самые частые файлы. Там да. видно, кто последний редактировал. То есть, на самом деле, даже... Не он только... хорошо
2: стал выглядеть.
1: Он еще. и выглядит хорошо стал. И на, на телефоне он очень круто выглядит. И действительно, вот не только мой работу, он как бы помогает мне в моей личной работе, но и в э, взаимодействии с другими людьми на, на нашей работе. То есть там э, кто-то что-то пишет, я вижу, Самый, что... например. Кто-то... Ну да, например, Андрей что-то написал, там какую-то в, в, нашей, в нашем Google Drive что-то написал, и я сразу вижу, что там черно подсвечено, что он последний редактировал, а не я. То есть это, это реально очень удобно.
2: А, появилось множество обзоров наушников Monoprice. Все уверяют, да, что давай, при цене давай. в 7 долларов они дают шикарный офигенный звук. Что думаете? А Честно, я не читал Monoprice? Mono да. Забавное не название. Не. Я, честно скажу, ничего не читал сейчас об этих наушниках, но могу ответить совершенно точно следующее. Все зависит от того, от чего отталкиваться. Если отталкиваться от комплектных наушников, то каких-нибудь телефонов, то да, наверное, они дают шикарно офигенный звук. Или же они дают шикарно офигенный звук от 7 долларов. Просто в чем, из-за чего складывается стоимость наушников? Вот есть же очень дорогие наушники, то есть по несколько сотен тысяч. Дело в том, что себестоимость этих наушников, как правило, не очень высокая. Вся работа производится в настройке этих наушников. Ведь детали, которые используются в, в дешевых и в дорогих, если не считать именно материалы, да, а сам внешний вид, деталей и так далее, они редко отличаются друг от друга. То есть, по сути, одно и то же, но все дело в том, как оттюнены. Это как музыкальный инструмент, пианино, скажем, да, как оно настроено. Оно может быть настроено хорошо, может быть настроено плохо. Каждый производитель в каждой, своих, в каждой своей модели наушников настраивает их по-разному. И, собственно, это очень тяжелая на самом деле работа, которая, ну, мало того, что музыкального слуха и так далее, это инженерская чисто работа, и первые несколько образцов, естественно, делаются вручную, не на машинах и так далее. Вот именно из-за этого складывается большая стоимость. Соответственно, если эти наушники стоят 7 долларов, то они, возможно, дают хороший звук относительно 7 долларов, ну, или 30 долларов, да. Но они навряд ли дают плохой звук в общем, если смотреть. Вот на сайте написано,
0: на что наушники это, э, Monoprice, это по-настоящему Hi-Fi наушники по цене бюджетных Sennheiser, бла э, то есть тут, ну я смотрю, вот на сайте, например, украинском, можно приобрести наушники, там, до 200 гривен, они выглядят как-то матеры, все, ну, и якобы обозреватели все, наши русскоязычные, говорят, что они мега-мега круто звучат. Ну, надо взять, послушать. На самом деле, ты знаешь, у меня клипши есть арматурные, вот эти вот с 7 и Подарили нам Sony э, модельку, слушай, я даже сейчас не скажу, как это называется, но э, раза в четыре дешевле тоже арматурные, однодрайверные наушнички, но которые тоже звучат... э, XBA1
2: или какие-нибудь XBA2?
0: Наверное, наверное, да, что-то там XBA, но я не помню. Но они реально хорошо звучат, то есть на самом деле, может быть, мне кажется, такое, что это все-таки... Я не знаю, что где 7 долларов взяли, я такого не вижу, потому что здесь речь идет о... 20-30 долларов.
2: Ну, тут, понимаешь, вопрос, конечно, не всегда все дорогие наушники стоят своих денег. Но, как правило, те наушники, которые стоят там, грубо говоря, от 2000 долларов, разницу вы услышите, даже не зная о том, что это наушники за 2000 долларов, если у вас подходящий источник. двигались дальше, есть ли сейчас на рынке достойные умные часы или же стоит ждать iWatch? Давайте будем говорить откровенно. iWatch на данный момент представлены не были. Тим Кук сказал, что хорошо относится к такого типа вещам, но это не значит, что они будут на рынке.
1: Ну, он и к гейм хорошо относится. Это же
2: что они есть на рынке. Теперь, говоря о часах, смарт-вотчах, да, мой друг, знакомый, Макс Apple, купил эти часы, Скажем так, там штука...
1: Как две девочки-подростка пищали в Твиттере от а, радости.
2: Мы не пищали, мы радовались потому, что очень много времени потратили на то, чтобы их перепрошить, потому что это были реально мучения. Это отдельная история, на которую, наверное, расскажу в следующем подкасте. Забыл совсем, что было такое. А, скажем так, штука прикольная, но я лично для себя не вижу никакого смысла в ней. Реально, это выдуманная необходимость в этих часах. Тем не менее, я оформил предзаказ на нечто схожее часы это же смартвоч но я, я сделал это счёт... все ерунда да. Никогда ну, на... я, я, я конечно купил
0: э, 10 <с разных <с разновидностей но я купил 10 разных я
2: забейкерил на кикстартере их
1: просто потому что я против да?
2: нет потому что я люблю все новое я и оформил предзаказ если что и вот китайчик себе там телефон заказал да нет. Нет, суть важна. Что думаете о перспективе камеры HTC One в Google-инкарнации устройства? Выстрелит ультрапиксель на мы АОС? Это, мы,
1: мы это обсуждали в видеоблоге, пускай люди смотрят. Меня а... последний вопрос давай обсудим. Или ну, у тебя под... что сказать?
2: Мне есть что сказать, потому что я сейчас не хочу говорить плохо или хорошо. Mm. А дело в том, что... Я просто скажу буквально пару слов. Я об этом ну, размышлял сегодня, пока ехал на... по дороге на работу. Дело в том, что стандартная прошивка, да, голый Android, ничего не знает о ультрапикселях. Соответственно, чтобы получить от него максимальную выгоду, нужно, чтобы HTC выложили источники, драйвера и так далее в ООС. Этого делать, скорее всего, никто не будет, потому что если они это сделают, то тогда все
1: а производители, вот какая...
2: все, все производители Samsung, Sony, обычный дядя Ваня, который делает прошивки все на коленке, они смогут пользоваться ими. А я сомневаюсь, что вещи, которыми они пытаются продавать свое устройство, они будут клави... ну, выставлять <связь> в общий доступ.
0: Они же там на самом деле высказались по-, по-, по поводу этого, что это будет не совсем все-таки голый Android, что именно биц и UltraPixel, они оставляют на... То есть они дорабатывают все равно Android. То есть они э- это оставляют в прошивке. Я, соответственно... я-,
2: я видел только по поводу биц, но в плане Bits они сказали, что иконка Bits Audio не будет появляться в строке. А у меня такой вопрос, а как вы вообще будете знать, что Bits Audio там есть если нет, не, нигде нельзя активировать или отключить их. 8. Как вы будете знать, что они даже там есть?
0: Я посмотрел, вроде бы других вопросов интересных э, особо таких не было. Просто некоторые мы обсудили уже в подкасте, некоторые, на некоторые видеоблоги дали развернутый ответ. Обязательно смотрите видеоблог в воскресенье. И на этом думаю, что будем закругляться. Это был 85-й выпуск Кедра Каста, подкасты сайта кедроком. про IT и все остальное. И про все остальное намного больше, чем пройти. С вами был Сема Кремнюк, Саша или Андрей. Бырышников. Спасибо все, большое, спасибо. пока.
2: Пока. До свидания.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подэфэм.ру.